0: 24, la storia Cirmo fu, fu una cosa eh, bellissima per la gente, la gente amò, amò i corridori perché erano un po' come sportivi, erano più vicino al popolo
1: Io ho dei ricordi molto vivi di paesi del sud in cui le donne buttavano petali di rose dalle finestre quando passava il giro, era una, una via di mezzo tra la festa di paese e la processione pagana.
2: L'Italia per un italiano è l'evento più importante della stagione, insomma, anche perché ti senti vicino alla tua gente, impari a conoscere il tuo paese e che è molto diverso tra l'altro tra il sud, il centro e il nord, quindi è l'evento più
3: importante per noi. Sono anni eh, che il giro puntualmente, ecco, ogni mese di maggio, eh, comincia e con la sua carovana attraversa eh, tendenzialmente e idealmente l'intera, l'intera totalità del, del paese.
4: Un mondo buono ed emotivo, secondo Indro Montanelli, il mondo degli sportivi vicino alla gente, il mondo dei ciclisti amati e seguiti, tappa dopo tappa. È il mondo del Giro d'Italia, la corsa tappa in bicicletta che da oltre 100 anni appassiona gli italiani. Una gara che in questo secolo di vita è diventata molto di più di un semplice evento sportivo. E allora la prima tappa di questo nostro Giro d'Italia inizia poco più di un secolo fa, nel
3: 1909. Petit Rossetti, galetti. Il Giro d'Italia nasce nel 1909 e nasce dopo che già in Francia era nato il Tour. La gazzetta dello sport batte sul tempo l'iniziativa che il Corriere della Sera stava. Eh, per lanciare
5: era lo storico Daniele Marchesini comincia così dunque con una sorta di sfida tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport la più grande e significativa manifestazione sportiva italiana 8 le tappe per un totale di 2448 km. 127 i concorrenti, 25.000 lire il Monte Premi, una vera fortuna per l'epoca.
3: La permanenza in sella a una bicicletta si aggirava sulle 10, 11, 12 ore, quindi si trattava di eh, imprese sportive eh, che erano veramente eh, lontano da quelle del ciclismo di oggi, molto di più che non i cent'anni possono lasciarsi un po'
5: È l'Italia d'inizio novecento quella che accompagna i ciclisti del primo giro, un'Italia che solo due anni più tardi festeggia il cinquantenario dell'unificazione, un paese dove un operaio tessile guadagna appena una lira e 16 centesimi al giorno, una nazione povera, in gran parte contadina, che si sta appassionando allo sport e al ciclismo. E di questa Italia la bicicletta è il principale strumento di locomozione. Sentiamo ancora lo storico Daniele Marchesini.
3: La bicicletta comincia a diventare relativamente ai costi accessibile anche a chi aveva delle rendite molto modeste. Nel 1909 in Italia circolano ufficialmente ormai quasi 600.000 biciclette. Sono cifre abbastanza certe perché bisognava pagare un bollo così come oggi lo si paga per le macchine, allora 10 lire era il costo del, del bollo necessario per circolare in sella a una bicicletta.
5: Nel 1911, in occasione del 50 anniversario dell'unificazione d'Italia, il giro parte da Roma. È solo il primo degli omaggi che nella sua storia la gara a tappe renderà al proprio paese e che testimoniano il legame tra questa kermesse e l'Italia intera. Giovanni Gerbi è il primo grande mito del ciclismo italiano, lo chiamano il diavolo rosso, rosso per il colore della maglia indossata in gara, diavolo per il suo carattere diabolico che lo porta a una squalifica di sei mesi per aver seminato chiodi sulla strada dopo il suo passaggio.
0: Diavolo rosso dimentica la strada.
5: In più la corsa a tappe appare non come una gara sportiva, bensì come una vera e propria prova di resistenza. La sesta edizione della corsa, quella del 14, è il perfetto esempio di quello che verrà poi definito come ciclismo eroico, espressione che sta a testimoniare quanto faticoso sia correre in bici. Sentiamo ancora Marchesini e il giornalista Gianni Mura. In
3: quel giro si scrivono 80 corridori alla partenza, ne arrivano soltanto 8, quindi è... E' il
1: 10% soltanto degli iscritti che arriva alla fine. Essenzialmente il ciclismo nasce eh, tra i nobili e quando i nobili si accorgono che è faticoso lo lasciano ai poveri. Le grandi corse erano sempre di resistenza, era già comunque quello che è rimasto poi, eh, solo che aveva più cantori allora, è rimasto una chanson de geste fondamentalmente perché il ciclismo è ancora l'unico sport in cui gli stessi protagonisti sono impegnati nell'arco di tre settimane.
4: Ancora oggi l'edizione del 1914 mantiene il primato per la tappa più lunga, Lucca-Roma, 430 km. Ad aggiudicarsela è costante Girardengo, appena 21enne, Girardengo ha pedalato per 17 ore e mezza dimostrando tutto il suo talento. Un talento che negli anni successivi lo trasformerà in un vero e proprio mito del ciclismo. Ma anche sul Giro sta per abbattersi la tragedia della Grande Guerra.
0: Mix 24 La storia.
4: Bentornati a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia del Giro d'Italia, una delle gare più appassionanti dello sport, nata agli inizi del Novecento. La grande guerra, una tragedia di trincee, morti e feriti, impone al Giro d'Italia uno stop di tre anni. Dopo aver visto per sei anni i loro campioni sfidarsi lungo le strade del paese, adesso gli italiani si trovano a tifare altri giovani, diretti verso ben altro traguardo. Bisognerà aspettare fino al 1919 per vedere di nuovo ripartire la carovana del Giro d'Italia.
5: 36 mesi difficilissimi per il paese che non piegano però la passione degli italiani per la corsa a tappe. Nel 1919 il giro riprende. Sulle strade migliaia di italiani che accolgono il giro come un simbolo ormai definitivo della patria. Vincere è costante Girardengo, l'omino di Novi, così chiamato per la sua corporatura. È il primo vero indiscusso campionissimo del ciclismo. Con il primo vero campione arrivano anche i primi sfidanti e con loro i duelli sulle montagne, le volate, le fughe solitarie su quelle strade polverose. I tifosi iniziano a dividersi e comincia così anche l'era dei dualismi tra campioni. A sfidare il campionissimo è prima Bottecchia, poi il grande Binda, ed è proprio Binda a detronizzare Girardengo. Varesino, emigrato a Nizza, di professione stuccatore, Binda inizierà una nuova rivalità con guerra. Ce ne parla ancora lo storico Marchesini.
3: Guerra più popolare di Binda, anche se meno vincente. Più popolare di Binda perché correva con una generosità che eh, la folla dei tifosi del ciclismo a Binda non, non riconosceva. Binda era troppo forte forte al punto che l'organizzazione del Giro d'Italia eh, lo paga perché lui non corresse, eh, perché altrimenti avrebbe eh, tolto ogni interesse alla corsa. Binda è molto forte, ma aveva una freddezza, un'eleganza che non poteva piacere insomma, alle folle, così come invece alle folle piace guerra, forse anche perché aveva un nome così, e che, gli anni rendono, che gli anni che correvano eh, rendono abbastanza accattivante.
5: Nel 1931 a indossare la prima maglia rosa istituita in quell'anno sul modello del Tour de France è l'Earco Guerra, chiamato dagli organizzatori a fermare l'inarrestabile Binda. Guerra conquista la prima maglia rosa proprio a Mantova, sua città natale, dove batte in volata il grande rivale. È un combattente subito ribattezzato la Locomotiva Umana. anno magico è il 1934, guerra vince 10 tappe su 17. Siamo in piena epoca fascista, al giro, come del resto a tutte le maggiori manifestazioni sportive, il regime attribuisce un ruolo fondamentale per l'affermazione della propaganda e della mitologia nazionalsocialista sentiamo Gianni Mura e Alfredo Martini ciclista e CT della Nazionale Italiana
1: se uno va a rivedere i titoli del 38 di quando vinse Bartoli al tour per esempio nella prima pagina della gazzetta si parla dell'ordine del duce era di vincere e Bartoli ha obbedito in terra di Francia, il titolo era più o meno questo
0: il giro d'Italia era strumentalizzato anche da parte del fascismo era una corsa popolare che attirava Tantissima gente, quindi sotto certi aspetti eh, il fascismo riusciva a, a sfruttare questa, questa situazione.
1: Le manifestazioni di regime nel ciclismo erano abbastanza ridotte, nel senso che non c'era una squadra che faceva il saluto romano a centrocampo. Bartoli non lo fece mai il saluto romano, per esempio, per scelta. L'unico distintivo che ebbe in vita sua fu quello dell'azione cattolica ed è per questo comunque, per non aver fatto il saluto romano neanche a Parigi dal podio, che Mussolini non gli concesse la medaglia d'oro al valore sportivo ma solo quella d'argento. Non posso dire che fosse antifascista in toto il ciclismo come sport. Certamente aveva degli anticorpi di di terrestrità, di umanità, di antiretorica che non lo rendevano particolarmente sfruttabile eh, dal fascismo che infatti eh, non fece operazioni tipo quella realizzata con Carnera per esempio. Carnera diventò a un certo punto involontariamente un un emblema dell'Italia forte del Duce. Bartoli no
5: Negli anni 30 il ciclismo è lo sport più seguito nonostante le promesse del regime il paese è ancora lontano dalla modernizzazione ma in quegli anni qualcosa cambia e sono sempre di più le tappe corse lungo le strade asfaltate Daniele Marchesini
3: Dal punto di vista sportivo e più squisitamente ciclistico c'è da dire che senza dubbio cambiano le tecniche La bicicletta si modernizza e si perfeziona. Fanno la loro apparizione degli strumenti che sono fondamentali per il ciclismo, il cambio.
5: Nel 1936 arriva il cambio prodotto da Tullio Campagnolo che permette di cambiare stando in sella e senza bisogno di tendere la catena.
3: Il ciclismo durante il passaggio eh, dalla prima alla seconda guerra Diventa, si modernizza anche perché è sempre meno sport individuale, individualistico e sempre di più sport di squadra. Ci vuole
4: spiegare perché il corridore ha bisogno di una squadra?
0: Per vincere una grande cosa così non basta essere forti per questo perché ci vogliono almeno tre specialità per essere sicuri e oggi tre specialità non ce l'ha nessuno loro occorre avere una forte squadra che anziché pagare di persona lo sforzo contro i grandi avversari lo facciamo pagare ai gregari e ci può essere quello che che è più debole sulla carta ma che ha lavorato meno cioè la squadra più forte diventa più forte in finale
5: La tensione cresce ancora con l'avvento di un giovanissimo di 22 anni. Per le sue ricorrenti affermazioni di fede lo chiamano Gino il Pio. Toscano di Ponte a Ema, di cognome fa Bartali. Ama la bicicletta, forse più di ogni altra cosa al mondo. Diventerà un mito per la sua forza, la sua classe, il suo caratteraccio di toscano amato dalle folle.
0: Oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartali?
5: Bartali è l'uomo forte del ciclismo italiano. Già nel 1936 e subito dopo, nel 1937, si impone al Giro d'Italia. È forte in salita, un combattente nato con un fisico eccezionale e un grandissimo seguito di pubblico. Corre per la Legnano e fa impazzire le folle. Nel 1938 anche i francesi devono arrendersi al toscano che conquista il primo Tour de France.
1: Con Bartali ho avuto modo quando lavoravo in Gazzetta, di fare a volte quasi tutto un giro d'Italia sulla sua macchina scoperta e si fermava 250 volte in una tappa a firmare autografi, perché lo fermavano, non era lui che si fermava, c'era la gente che diceva arriva Bartali, si mettevano in mezzo alla strada e si, davanti alla corsa.
4: Sono anni di grande esaltazione per Gino Bartali, che continua a vincere, ma nel 40 improvvisamente si affaccia sulla ribalta nazionale Un giovane di soli vent'anni. È garzone di salumiere, tra Castellania e Novi Ligure. Si allena recapitando salami e tranci di pancetta. Corre anche lui nella Legnano e Gino lo ha incontrato qualche tempo prima. Si chiama Fausto Coppi. In occasione della ventisettesima edizione del Giro, nella tappa Firenze-Modena, che include la montagna della Betone, tanto cara proprio a Bartali, quel ragazzo stacca tutti. Indossata la maglia rosa la terrà per dieci tappe e ci arriverà fino a Milano A sorpresa Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia E il 9 giugno del 40 è nato il più grande mito del ciclismo mondiale Sentiamo i giornalisti Nino Villa e Gianni Mura
2: Bartali era andato in crisi in quel Giro d'Italia, era il capitano del Legnano Coppi era all'esordio, 1940, 21 anni e quindi Bartali gli dette il via libera a questo giovane eh, senza pensare a quello che sarebbe successo negli anni, negli anni a venire
1: Coppi era un, un atleta strano che sembrava uscito da una combinazione alchemica io ho fatto in tempo a vederlo e dava l'impressione di un essere tutto gambe eh, sgraziato, eh, sgraziato giù di sella, bellissimo in sella perfetto sottosforzo in più aveva anche questa, questa faccia con un'idea di lontananza non avevo una faccia particolarmente da ciclista per mi si può dire qual è la faccia da ciclista io risponderai bartali è una vera faccia da ciclista
0: se noi guardiamo il fisico dei coppi è fatto per la bicicletta senza polpacci le grandi cosce il grande stomaco grande aria eh, questi polmoni esagerati e quindi lui in montagna specialmente dopo 2000 metri era superiore a tutti
5: era la voce di Fiorenzo Magni Così i quotidiani del 10 giugno 1940 riportano la notizia della vittoria a sorpresa del giovane campione al Giro d'Italia. Fausto Coppi, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato testimonianza della gagliardia e della serenità della patria in armi. Poche ore e in armi il paese sarà davvero. Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia annuncia che l'Italia è in guerra. La seconda guerra mondiale porta distruzione, morte e miseria. Di nuovo negli anni del conflitto il grande giro a tappe si ferma. Coppi finirà a combattere in Africa, Bartali invece resterà in Italia. I due grandi campioni si ritrovano così a vivere storie comuni a tanti altri italiani. La guerra sta per finire e la bicicletta ha un ruolo fondamentale per le staffette partigiane. La seconda guerra mondiale è finita, gli italiani hanno perso tutto. Le due ruote rappresentano un bene troppo prezioso per gli italiani.
3: Nel 1946 l'organizzazione riesce a mettere in piedi questo giro che viene immediatamente battezzato come giro della rinascita. Giro della rinascita volendo significare che eh, rinasce il Giro d'Italia ciclistico, ma contemporaneamente rinasce il paese rinasce
4: l'Italia. E finalmente con il giro della rinascita gli italiani possono tornare a tifare per i due campioni la corsa la vince quel toscanaccio del giro nazionale al secolo Gino Bartali che si prende la rivincita proprio su Coppi sullo sfondo di un'Italia che ricomincia a crescere anche nei salari il dualismo Coppi-Bartali segnerà tutti gli anni a venire
0: Mix 24, la storia
4: Bentornati a Mix 24, il Giro d'Italia con i suoi campioni è il protagonista della storia che oggi raccontiamo la rivalità tra coppie e Bartali anche nel dopoguerra continua ad accendere le folle l'antagonismo tra i due è fortissimo ma tra i due contendenti si inserisce quello che i giornali chiamano il terzo uomo, Fiorenzo Magno
0: Io ero ragazzina, avevo 14-15 anni allora a mio babbo, allora, mi ha comprato questa bicicletta. E le prime tre corse sono andato senza dire niente perché non è come adesso. Prima fai campione e poi studi, molte famiglie dicono. Allora prima lavorare e poi facevi lo sportivo.
5: Sportivo lo diventa eppure agguerrito. Magni vince tre giri d'Italia, nel 48, nel 51 e nel 55 fa la tripletta al giro delle fiandre che gli valgono oltre che il soprannome di Leone delle Fiandre anche il rispetto e l'ammirazione generale
0: sì c'era Magni però insomma io sono sempre stato i piedi per terra io li giudicavo più forti di me e, e allora dovevo inventare qualcosa per batterli qualche volta sono riuscito era una rivalità adesso cercano di, anacqu- di anacquarla si parlavano a stento e Coppi diceva cosa ha detto quello là? quello là era Bartali e Bartali diceva cosa ha detto quello là? questa grande rivalità c'era è stata la forza del ciclismo che ha diviso l'Italia
1: nella rivalità giocavano anche dei ruoli che erano stati assegnati dall'opinione pubblica Coppi a Bartali Bartali era l'uomo di chiesa Bartali era bianco e Coppi, anche per la sua storia d'amore per cui era stato molto bacchettato dalla chiesa, e Coppi doveva essere rosso se Bartali era bianco, in verità Bartali era bianco e Coppi pure.
5: Infatti la politica c'entra poco, Se è vero che Bartali in quegli anni viene definito il De Gasperi del ciclismo, è anche vero che ci sono numerosi circoli di partigiani che lo chiamano il Togliatti della strada. E il Toscanaccio, proprio in quell'estate del 48, accontenterà entrambi regalandoci una storia dal sapore di leggenda. Di là dalle Alpi sta per iniziare il Tour de France. In Sicilia, Antonio Pallante, un giovane di 24 anni, sale su un treno diretto a Roma. In testa ha un'idea fissa. Nella valigia, una pistola e il Mein Kampf, il libro di Hitler. A Parigi la corsa ha inizio e Bobet, speranza del ciclismo francese, è maglia gialla. Bartali è in ritardo di oltre tre minuti. Pallante inizia a studiare i movimenti del segretario del Partito Comunista, Palmiro Togliatti, con un preciso piano in mente. Il 14 luglio riposano i corridori del tour. A Roma, alle 11.30, Antonio Pallante spara quattro colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. L'attentatore è già in manette mentre il segretario del Partito Comunista Italiano viene operato d'urgenza. A Cannes tutto tace fino a pomeriggio inoltrato. Poi, d'improvviso, i nostri corrispondenti fanno le valigie, devono rientrare. In Italia sta scoppiando la rivoluzione. Sciopero generale, blocco stradale, interrotte le comunicazioni. I corridori italiani sono preoccupati. A tarda serata arriva una telefonata per Bartali. Dall'altra parte del filo c'è Alcide De Gasperi.
0: Siamo sì. qua c'è una grande confusione.
5: Se puoi vincere, vinci perché qui c'è una grande confusione. E Bartali risponde pedalando. Il giorno dopo, Bobé in maglia gialla arriva 20 minuti dopo il vecchio Gino. In Italia la situazione si calma anche perché Togliatti dall'ospedale richiama tutti all'ordine. È nata la leggenda dell'uomo che salvò l'Italia pedalando. L'anno seguente, nel 1949, a entrare nella leggenda è Coppi che vince Giro e Tour. È la prima volta che accade nel ciclismo italiano. Nella tappa Cuneo-Pinerolo, Fausto Lairone firma quella che è stata definita la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi. 192 km di fuga solitaria. Coppi è primo al traguardo e aspetterà il rivale Bartali per 12 minuti. A raccontare le imprese del ciclismo è il Radiocronista, la voce che descrive agli italiani ciò che non possono vedere. La radio è l'unico media che permette la diretta. I cinegiornali, infatti, possono mostrare le immagini solo dopo, nei giorni seguenti, quando tutto è già finito. Alla radio invece i tifosi seguono il giro minuto per minuto. Claudio Ferretti.
0: C'era la radiocronaca dal raduno di partenza che durava grossomodo un quarto d'ora, intorno alle 10 della mattina, e se non ricordo male andava in onda sul programma nazionale della radio. Da quel punto in poi, per arrivare alla radiocronaca diretta dell'arrivo della tappa, c'era l'appuntamento che i ragazzini di allora rincorrevano da una stazione all'altra di mezz'ora in mezz'ora o di ora in ora eh, per, i vari, per le varie edizioni del giornale radio.
5: In quegli anni via Etere la radio trasmette varietà che ruotano attorno alla corsa. Anche i giornali di carta stampata si ritrovano a raccontare qualcosa che i loro lettori non hanno visto e in quegli anni, oltre alle grandi firme del giornalismo sportivo, i quotidiani mandano sulle strade del giro penne celebri come Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Dino Buzzati, Achille Campanile. E a seguire il giro si ritrovano anche giornalisti che con lo sport sembrano avere poco a che fare. Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca. Così Gianni Mura ed Ettore Mo.
1: Il ciclismo è sempre stato uno sport raccontato su due piani. Uno era quello della corsa pura e semplice. L'altro era quello del, del paesaggio. L'altro era quello dei pezzi cosiddetti di colore.
0: Io ero un ragazzo quando leggevo Olio Vergani. ecco Lui seguiva il giro, poi parlava di come si mangiava in colosteria, di come arrivavano i ciclisti parlava delle Donomiti o parlava del meridione d'Italia in una maniera fantastica, era come leggere un romanzo di Balzac, leggendo. naturalmente poi ci va Dino Buzzati, altro tipo di scrittura sofisticata, eh, intellettualizzata, eh, approfondita sulle difficoltà dei ciclisti, sulla loro psiche eccetera, ed era un, tutto un altro
4: paesaggio. Negli anni 50 le ditte produttrici di biciclette e accessori iniziano ad avvertire le prime difficoltà. La pubblicità della Lambretta sui quotidiani esprime in maniera inequivocabile il mutamento nelle preferenze. Con il fatturato dell'industria della bicicletta in forte calo il ciclismo ha bisogno di nuova linfa economica per sopravvivere e continuare a dare spettacolo. Nasce così lo sport.
0: Le case di biciclette erano in difficoltà, era un periodo di crisi, e allora a forza di pensare, a forza di dire ma perché io devo correre per le biciclette e non per un altro oggetto, ho conosciuto questi Zimmermann, titolato della Nivea, ho proposto di fare la squadra. Ah, la Parigi Roubaix, non mi prendevano con la maglia Nivea ma mi prendevano con la maglia del campione italiano. Allora Coppia ha detto io vengo. A, a, alla Parigi Lupes e Magni venne con la maglia Nivea perché Fausta aveva capito fin da allora che l'avvenire era la sponsorizzazione erano gli extra ciclisti e quindi da lì è successo eh, che tutti son, tante grandi industrie si sono buttate in questo settore per me è, è stato più redditizio i tre anni sponsorizzati che tutta la mia carriera
5: l'avvento delle sponsorizzazioni nel mondo del ciclismo cambia radicalmente il corso e le fortune e l'organizzazione del Giro d'Italia protagonisti indiscossi della carovana in rosa diventano gli sponsor e la televisione anche il linguaggio cambia sulla scena infatti irrompono i procuratori i contratti e i diritti televisivi Dal 1954, l'anno della sua nascita, la televisione è il mezzo che eredita le fortune radiofoniche seminate nei racconti di un giro dopo l'altro. La trasmissione più seguita è Processo alla Tappa, condotta da Sergio Zavoli. Processo alla Tappa va in onda a fine corsa per commentare analiticamente il Giro d'Italia con le parole di intellettuali, allenatori, meccanici e gente comune. In radio dal 1958 il programma di Zavoli approda in televisione nel 62. È un successo immediato.
1: La televisione secondo me ha banalizzato il ciclismo però. Io credo che i, i grandi miti non siano nati casualmente in assenza della televisione. Credo che abbiano mantenuto il loro fascino, la loro inaccessibilità in un certo senso proprio per la mancanza di esposizione mediatica.
4: Il 2 gennaio del 60 muore Fausto Coppi. Di ritorno da un safari in Africa Coppi si ammala di malaria ma i medici non lo capiscono. Sbagliano diagnosi, sbagliano cure. Il campionissimo entra nella leggenda e Bartali resterà così orfano di Coppi.
2: Ed io ripenso a quel tempo lontano.
0: Le nostre lotte sui monti e sul piano E sulle alpi coperte di nevi Come perdevi, come perdevi Mix 24, la storia
4: Bentornati a Mix 24, l'Italia ormai sta cambiando dai ladri di bicicletta di de Sica si passa al sorpasso di Dino Risi. Il punto di riferimento sociale ed economico ormai è l'automobile e nello sport il calcio comincia a farla da padrone. Per il ciclismo è il momento di un altro grande, Felice Gimondi, che nel 65, giovanissimo, vince il Tour de France.
2: L'inizio della mia carriera nel professionismo fu un, un inizio esaltante, vince subito il Tour, l'anno dopo vince Parigi giroubaix Parigi bruxelles Giro Lombardia e mi ritenevo anche tramite la stampa il numero uno, nel 68 però arrivò uno che cominciò a menarmi di brutto, <ride> questo lungo e grande atleta belga che andava forte dappertutto, soprattutto andava forte dal 1 gennaio al 31 dicembre, vinceva il prologo, vinceva il cronometro, vinceva in salita, vinceva in volata. E mi batte la prima volta anche in una gara a tappa al Giro d'Italia dove fino allora i belgi non erano mai stati dei draghi nelle gare a tappa E lui vinse anche quelle, vinse cinque giri, cinque tour.
5: Questo lungo e grande atleta belga si chiama Eddie Merckx ed ha un soprannome che la dice lunga, il cannibale.
1: Eddie Merckx era un grandissimo atleta. E uno che alla domanda brevissima, Eddie che cos'è per te lo sport, rispose Gagné, cioè vincere. E con questo tirando tre palate di terra sulla tomba del vecchio barone de Coubertin. Ho fatto due anni
2: difficili, 68-69, soprattutto 68 lui vinse il Giro d'Italia. però io vinco la cronometro San Marino. Dopo il Giro Italia, a settembre c'è cioè il Giro di Catalogna e lì mi batte la prima volta anche a cronometro. È lo sport secondo
0: me più vero e più drammatico del mondo, dove la forza fisica e psicologica contano moltissimo. È veramente questa lotta tra giganti assoluti.
5: Nonostante l'esaltazione delle folle, il ciclismo di quegli anni cambia rapidamente. Sono gli anni dei controlli, delle squalifiche dei corridori per l'uso illecito di sostanze dannose e pericolose. Negli anni arrivano eccitanti, anabolizzanti, emotrasfusioni, EPO. Il doping stravolge lo sport.
0: Lei, signor Mers, eh, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi? Poi io non so che dire, io non capisco niente, perché io sono sicuro di aver preso niente. Sicuro. Ai nostri tempi non, non, non c'era questa, questa parola di doping, è venuto dopo. A nostri tempi c'era la simpamina, si chiamava simpamina, non so se si chiama ancora simpamina, è ostenamina.
3: Quella che allora si chiamava la bomba o che si chiamava droga senza, senza falsi pudori. Eh, Aveva largo impiego all'interno del del gruppo.
0: Tutti i corridori prendono le bombe? Sì, tutti. E quelli che dicono di non prenderne è bene non avvicinarsi con fiammiferi accesi. Tu prendi bombe, Fausto Coppi? Naturalmente, quando serve. E quando è che serve? Quasi sempre. Certo che
2: passare dalla pastiglia di anfetamina che ti faceva mettere fuori quello che avevi, quello che avevi tuo a eh, altri prodotti che modificano il cilindrata lasciando intatta la carrozzeria, dopodiché ci sono ehm, le tendiniti, dopodiché ci si opera i tendini, ci si opera la veniliaca, eh, eccetera, eccetera. Secondo me il doping è sempre dieci anni
4: avanti all'antidoping.
2: Io credo che il doping faccia parte di una nostra mentalità dove si cerca sempre di, eh, di stare nel limite delle regole. Mi rendo conto che fa parte anche del mio mondo.
4: In quegli anni non è solo il ciclismo a essere stravolto. Dopo il boom degli anni 50, la spensierata ribellione degli anni 60, arrivano gli anni 70 e portano il grande terrore. Bombe, scontri di piazza, lotta armata. Di fronte a un'escalation di violenza senza precedenti, la società italiana è paralizzata e lo sport le offre una delle poche occasioni di sfogo e di serenità. In quegli anni così bui il giro continua. Gli stranieri, merci in testa, continuano a vincere. Gli italiani sono delusi, ma pronti ad accogliere il nuovo eroe nostrano delle due ruote, Francesco Moser.
5: Moser è un vero campione, eccellente passista, fatica in salita, ma sa recuperare in discesa. Le sue specialità sono le classiche e le tappe a cronometro. Arriva primo ben 276 volte, un record
0: impressionante.
5: Sul finire degli anni 70 si fa strada un altro italiano, Giuseppe Saronni. La rivalità con Moser riaccende gli animi degli appassionati. Nella sfida tra i due è Saronni il primo a vincere il Giro d'Italia. L'anno è il 1979 e batte Moser persino a cronometro. Moser sembra finito. Poi, invece, arriva il suo anno. È il 1984. In gennaio Moser va in Messico e strappa il record dell'ora al grande Merckx. In primavera vince la Milano-Sanremo. All'apice del successo regala ai suoi tifosi anche la vittoria più attesa e inaspettata. Il Giro d'Italia. L'Italia intera è con lui. Nel 1990 è Gianni Bugno a esaltare i tifosi indossando la maglia rosa dalla prima all'ultima tappa.
4: La faccio finita! È meglio sparire!
5: Grandi campioni come Saronni, Moser, Bugno vincono e fanno sognare il mondo del ciclismo. Ma poco a poco, inesorabilmente, il Giro d'Italia sembra perdere in popolarità. I tifosi sembrano non credere più alle grandi imprese. Finché, nonostante le polemiche, i controlli notturni, le squalifiche, qualcosa cambia. Sulla scena del ciclismo mondiale irrompe un campione grandissimo. È romagnolo, si chiama Marco Pantani, per tutti, il pirata. È un nuovo sogno, un sogno che durerà poco, ma che resterà per sempre nella storia dello sport sulle due ruote.
2: Marco Pantani è stato soprattutto quello che ci ha fatto tornare appassionati del ciclismo.
4: Pazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani
3: Pantani eh, aveva la capacità di vincere entusiasmando i suoi tifosi non soltanto, entusiasmando tutto il pubblico del ciclismo in montagna
0: Attenzione, scatta, scatta Pantani è fatto che lo di Pantani Ha fatto delle cose che nessun corredore al mondo l'ha fatte neanche Coppi, neanche Bartali
1: c'è una frase di, di Pantani che torna spesso, ed era contenuta in un'intervista mia a Pantani. E io gli avevo chiesto, ma Marco, ma perché vai così forte in salita, anche, anche quando non servirebbe più, cioè potresti rallentare e gestire, come si dice. Lui rispose, vado così forte per accorciare la mia agonia.
2: Una tappa g Italia che arrivava al santuario di Europa. Marco ha un problema, alla catena è a 7 km all'arrivo, non so se è entrato un foglio di carta dentro, si ferma, viene staccato da 60-65 corridori e lui prende, c'erano 5 km all'arrivo, quando rientra sotto sembra addirittura un po' in difficoltà, in affanno quando i compagni lo portano dentro, pian piano comincia a superare sulla sinistra questo gruppo. 1, 2, 3, 4, 50, 60, 62, 63, 64 botti, 65 già l'abert, a 800 metri di arrivo e lui vince la tappa senza alzare le mani perché forse non era sicuro neanche lui se aveva rimontati tutti. Io lo voglio ricordare così.